El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz, para los que nos sintonizan por primera oportunidad. Somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York, si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 7365088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. ¿Qué esperas tú 
El número a comunicarse es 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. Y le invito a visitar nuestra página cristofundamento.org. Ahí encontrará información acerca de nuestra iglesia. Puede escuchar enseñanzas que se han compartido en nuestra iglesia y también puede escuchar la programación que se comparte en esta radio. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos comenzando un estudio en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11, leemos este pasaje y dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Pueden sentarse. Efesios, la carta de Efesios es una de las cartas que, que contiene más enseñanza profunda que todas las cartas. Desde el capítulo 1, el apóstol Pablo comienza a desarrollar la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. En el capítulo 1 habla acerca del ser escogidos, del ser predestinados, pero con el fin de traer gloria a Dios, con el fin de alabar a Dios. El versículo 13 del capítulo 1 habla de que nosotros al oír el Evangelio y al creer en el Evangelio somos sellados del Espíritu Santo de la promesa. En el capítulo 2 habla de que en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos salvó por medio de Jesucristo. En este capítulo 4 que hemos leído, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la, de la fe cristiana, de lo que es la unidad cristiana, que hay algo que separa la fe cristiana de otras religiones, de otras creencias, de otras sectas. Y, y cuando comenzamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 3, comenzamos a ver la singularidad de lo que es el Evangelio, de, de lo que es el cristianismo. El versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nota el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor. Una fe, un bautismo, 
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Habla de la singularidad, singularidad de lo que es la fe cristiana. Hay un Espíritu, hay un Señor, hay un Padre, hay una fe, hay un bautismo, hay uno de, de estas cosas, no hay otras. Hay uno. Y luego habla de este Cristo que descendió desde lo alto, pero lo volvió a subir. Y dice que dio dones a los hombres. Y en el versículo 11 que hemos leído, comenzamos a ver estos dones específicos que Dios dio a ciertos hombres. Y notamos en el versículo 11 que el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó. ¿Quién es el que constituye? Cristo. El contexto es Cristo, porque es el que descendió es también el que, el que subió por encima de todo. Cuando resucitó y este que ascendió es el que constituyó y él mismo constituyó y comienza a hablar de los líderes de la iglesia que Cristo mismo estableció, que Cristo mismo constituyó. Él mismo constituyó, note la lista, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros. Antes de entrar en estos estas cinco dones, debemos de notar una cosa. ¿Quién es el que constituye estos líderes? ¿Quién es el que los pone? ¿Quién es el que los establece? El Señor. Nadie se establece apóstol por sí mismo. Nadie se establece profeta por sí mismo. Hay personas que lo hacen, pero el hecho de que una persona lo haga no significa que Dios lo ha hecho. Hay personas que se dicen ser pastores, pero el que da el don de maestro, el don de pastor, el don de evangelista es Jesús. Él los constituye, Él los da, Él los establece, Él los presenta. El hombre no lo hace, es Jesús quien lo hace. Jesús quien los constituye. Recordamos el tema general que hemos hablado las últimas semanas. La iglesia. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. Él la compró. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo con su iglesia? La está edificando. ¿Cómo la está edificando? Comienza estableciendo líderes. En la iglesia del Señor. Él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas. Y me detengo con esos dos nombres primero. Porque aquí menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles y profetas. Vivimos en una época donde hay muchos apóstoles por ahí. Hay muchos profetas por ahí. Un apóstol aquí, un apóstol allá, un apóstol allá, un profeta aquí, una profetisa allá. Un sinnúmero de apóstoles y profetas. Recordemos, el que constituye apóstoles y profetas es el Señor. Nadie más. El Señor los constituye. Y, y yo tomo la posición de que esta, estas posiciones de liderazgo no existen hoy. El apóstol, como lo menciona aquí, no existe hoy. El profeta, como, el, como lo menciona aquí, no existe hoy. Entonces, tenga cuidado cuando escucha a un 
apóstol no sé quién. Tenga cuidado cuando escucha de una profeta o un profeta no sé quién. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Pablo en Efesios nos da una pauta por, por qué Jesús estableció apóstoles y profetas. Por ejemplo, en Efesios en el capítulo 2. Y si leemos en el versículo 19. Efesios capítulo 2 versículo 19. Dice, así que. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Notamos esa frase, edificados, ¿quiénes son los que son edificados?, los santos del versículo 19, edificados sobre el fundamento de quienes, de los apóstoles y los profetas. Esto es lógico. ¿Cuántos fundamentos tiene una casa? ¿Cuántos fundamentos tiene un edificio? Solo uno. Cristo constituyó apóstoles y profetas en la iglesia primitiva para establecer el fundamento de la iglesia de Cristo. Para eso los llamó Dios. Para eso los constituyó Dios. Para que ellos, estos apóstoles, estos profetas, establezcan el fundamento de la iglesia cristiana durante el primer siglo. Ese fundamento no se ha vuelto a establecer. Ellos lo establecieron. Tenían la autoridad de Dios para establecerlo. Los profetas hablaban la palabra de Dios. Porque recordemos, ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Pablo todavía estaba escribiendo la Biblia. No tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Había necesidad de profetas que llevaran el mensaje de Dios al pueblo. Pero ahora ya no se necesitan profetas. ¿Por qué? Tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más perfecta, dice Pedro. Y ya no necesitamos profetas, y ya no necesitamos apóstoles, porque ellos establecieron el fundamento de la iglesia. Cristo los constituyó, pero ese fundamento no se vuelve a dar, no se vuelve a establecer, no se vuelve, no se vuelve a, a, a establecer. Lo hicieron una vez, los apóstoles y los profetas, en el capítulo 3, en el versículo 5, nota lo que dice Pablo. Bueno, bueno, el 5, dice Pablo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus quienes apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo había un misterio que no había sido revelado en generaciones pasadas en otros tiempos Dios no había revelado esto a los hijos de los hombres pero ahora dice Pablo se los ha revelado a quienes a sus santos apóstoles y profetas 
A nadie más se lo reveló a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles también son coherederos de los judíos, de las promesas y las bendiciones de Dios. Ese misterio no se volvió a revelar porque ya está revelado. Entonces, Cristo estableció a los apóstoles y a los profetas en el primer siglo para establecer la iglesia para dar palabra de Dios a su pueblo y para revelarles el misterio oculto de generaciones pasadas. Y ya cuando se lo reveló, ya no había necesidad de apóstoles y profetas. Ya cuando tenemos la Biblia, ya no hay necesidad de profetas. Ya cuando se estableció el fundamento de la iglesia, ya no hay necesidad de apóstoles. Por eso, tenga cuidado de los apóstoles que andan por ahí hoy en día. Tenga cuidado de las profetizas y de los profetas que andan por ahí hoy en día. Cristo estableció apóstoles. Lo hizo. Están los doces. Está el apóstol Pablo y otros en el primer siglo. Cristo estableció profetas. Y lo fueron en, en, en la iglesia primitiva. Pero se acabaron. Se acabaron. Porque ahora tenemos el fundamento establecido. Y Corintios dice, cada uno mire cómo sobre edifica. Ya no es fundamento, seguimos edificando. Y luego habla de que en Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos más, ya la tenemos. Entonces, Cristo estableció apóstoles y profetas. Y también dice evangelistas. Evangelistas son hombres, personas que llevaron el evangelio más allá, los que llevaban el evangelio son como los misioneros de hoy en día, los que llevaban el evangelio, proclamaban el evangelio. Hay cierta verdad que todos tenemos esa responsabilidad de proclamar el evangelio, de compartir el evangelio. Pero hay ciertos hombres y ciertas mujeres que Dios los ha dotado con un don especial de evangelismo, un don especial de evangelistas. Y luego dice... Pastores y maestros, Cristo establece los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Esta palabra, estas dos palabras, a veces se, um, hay una diferencia entre diferentes interpretaciones. Ciertas personas sostienen de que está describiendo a dos ministerios, por así decirlo, uno de pastores y uno de maestros. Y otra persona está diciendo, dicen que describe a una persona que tienen esas dos funciones, de pastores y maestros. De cualquier forma que sea, Cristo es el que los establece. Cristo es el que establece los que son pastores y los que son maestros. Pero notamos, hermanos, de que esto de pastores y maestros lleva una responsabilidad enorme en la Biblia. Enorme en la Biblia. Notamos, hermanos, lo que dice Hebreos. Vamos a leer dos pasajes. El primero va a ser en Hebreos. Está casi al final de la Biblia. Hebreos, capítulo 13. Y versículo 7. Note lo que dice, notemos lo que dice Hebreos. Capítulo 13 y versículo 7, que dice, acordaos de vuestros pastores 
¿Qué es lo que hicieron los pastores? Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Hablar la palabra de Dios. Ser ejemplo del evangelio con su conducta. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Note lo que dice más adelante en el versículo 17 de ese mismo capítulo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo de los pastores? Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces vemos que los pastores anuncian la palabra de Dios. Dan testimonio de su fe con su conducta y deben ser dignos de imitar porque les dice imita su fe. Son aquellos que velan por las almas de los hermanos de la iglesia. Son aquellos que van a dar cuenta de las almas de los hermanos en la iglesia. Estas personas que tienen esta responsabilidad las constituye Dios. Las constituye Cristo. No las constituye el hombre. Las constituye Cristo. Y note lo que dice Primera de Pedro. Después de Hebreos está Santiago y después de Santiago está Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 2. Después de Hebreo sigue Santiago, luego Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo... Bueno, podemos leer desde el versículo 1. Primera de Pedro 5, 1 dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. La palabra ancianos es la que se usa para... Se refiere a la misma persona. Pastor, anciano, obispo es la misma persona. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Y, tes, y testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Note lo que les manda a los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella. Entonces comienza a decir lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Note la recomendación de Pedro, nota la recomendación de Pedro, apacienten la grey, cuiden de la iglesia, cuiden del rebaño de las ovejas, cuiden no con fuerza, sino voluntariamente, no de mal ánimo, no por ganancia deshonesta, ¿cuántos líderes existen hoy que trabajan por ganancia deshonesta? No por ganancia deshonesta. ¿Por qué? Porque los que trabajan por ganancia deshonesta no fueron puestos por Cristo. Porque el que fue puesto por Cristo de Efesios 4.11 tiene que hacer esto. Apacentar la grey. Cuidar de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No de ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No teniendo señorío, yo soy el que mando. Tienen que obedecerme porque mato. No, no de esa manera, sino siendo ejemplos. Siendo ejemplos de la grey. 
Entonces, cuando regresamos a Efesios 4, nos damos cuenta que el, el don o, o la posición que usted y yo vemos día tras día, no son apóstoles, no son profetas, y por lo general no son evangelistas, son pastores y maestros. Son pastores y maestros. Y el trabajo del pastor y maestro es presentar la palabra de Dios, cuidar de la grey del Señor, no por ganancia deshonesta, no con señorío, no con ninguna de esas cosas, solamente por la gracia de Dios, cuidar de ellas, porque un día van a dar cuenta de su iglesia, un día daremos cuenta de nuestra responsabilidad. Entonces, lo que Cristo establece, lo establece con grandes responsabilidades. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
sea su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama a quien tanto. Sí, ama a quien tanto. A ti te ama. A ti te amado. Piensa en quien nunca. Piensa en quien nunca. Te olvidará. Te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre, ansía encontrarte, ansía encontrarte, bríndale honra, honra, que él te, te da paz. paz, oh alma mía, oh alma mía. Oh, alma mía.